3: 네 KBS 라디오 오태운의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 지난 시사본부를 다시 들으실 수도 있습니다.
0: Only...
4: 뒤로 대한민국 헌법질서에 대한 모욕입니다. 윤석열 검찰총장이 총대를 메고 조국 법무부 장관이 뒤에서 조종하고 야당 법학의 경찰이 앞장서는 석국 열차가 완성되는 것입니다. 문재인 대통령의 삐뚤어진 조국 사랑이 눈물겹습니다. 청와대의 습관적인 돌려막기 인사, 과잉 포장된 조국.
3: 네, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 댓글이 가장 많이 달리는 코너 각설하고 시간입니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서
0: 오십시오. 네, 안녕하세요.
3: 예. 네. 아, 조국민족속의 법무부 장관 입각설에 대한 온리 uh, 이후 배경으로 자유한국당의 <웃음> 나경호 원내대표의 발언, 또 바른미래당 김정화 대변인의 브리핑 들으셨습니다. 다음 달 하순, 7월 하순 정도에 개각 단행할 것으로 보이고 차기 법무부 장관 후보자로 조국 민정수석의 이름이 거론되고 있습니다. 놀랐다는 입장도 있고 뭐 예상했던 일이다 이런 측면도
0: 있는데 김영래 의원께서는 어떤 쪽이셨습니까? 이 정부 인사, 인사 스타일은 못하는 게 없잖아요. 못하는 게 없어요. 그러니까 지금 윤석열 검찰총장 지명자도 그렇고요. 네. 사실은 뭐 기존의 어떤 관행이나 상식 밖에 인사들이 거듭되고 있기 때문에 네네. 조국 법무부장관 기용설. 참시한하게 이정권에서는 일을 잘못 한다고 소문 나면 요직에 등용되고 또그 자리에 더 오래 있는 경향들이 있습니다. 그데 어, 문재인 대통령의 본심이 어땠는지는 지금도 어떤지는 아무도 모르죠, 사실은. 근런데 어, 야당이 이렇게 반발하는 걸 보면 사실은 조국 민정수석이 법무 장관 후보자 중에 유력 후보자가 아니었거나 아예 후보자가 아니었더라도 기용될 가능성은 높아 보입니다. 아, 그래요? 왜냐면이 정부 인사 스타일이 제가 보기엔 어깃장 인사예요. 어. 그러니까... 야당이나 많은 국민들이 걱정하고 반대하면 오히려 그냥 그대로 밀어붙이는 지금까지의 그 인사 스타일로 볼때 오히려 마음에 없었어도 등용될 가능성이 높아지는 거 아닌가 싶습니다.
3: 네, 자유한국당의 김영남 전 의원께서는 상식 밖의 인사라고 지금 평하셨습니다만 지금 이것이 내정된거나 뭐 지명된 것이 아니고 현재 지금 언론에서 지 유추하고 있는 것이고요 네. 청와대에서는 지금 이것을 뭐 맞다. 틀리다라고 지금 확실하게 지금 선을 뭐 긋거나 하지는 않고 있는 상황입니다. 최민희 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 우선 윤석열 내정자의 경우는 국민 과반 이상이 잘한 네. 인사다. 음. 모든 여론조사 대다수가 그렇죠. 예. 그러니까 아마 자유한국당이 얘기하는 국민은 자유한국당을 지지하는 30% 뭐그 언저리가 아닐까 싶습니다. 어쨌든 여론조사 결과는 윤석열 총장 내정은 잘했다. 음. 이게 과반 이상이라는 점 말씀드리고요. 어, 저는 일을 잘 못한다. 조국 수석이. 무슨 말일까 생각해보면 우병우같이 하지 않는다는 뜻이에요. 음. 제가 들어보면 우병우 전 수석이 민정수석으로서 아주 잘했다. 이 얘기가 그 여야를 막론하고 그렇게 얘기를 어. 하더라고요. 그럼 우병우 전 수석은 어떻게 했냐. 검찰을 장악하고 휘어잡았죠. 그래서 조사받으러 가서도 후배 검사에게 커피 얻어, 맞고, 얻어 마시고 웃다가 그게 찍혀 갖고 문제가 되지 않았습니까? 그렇죠. 한마디로 일을 잘 못한다 조국이 그 음. 얘기는 검찰 장악력이 없다는 얘기였어요. 네. 그런데 조국을 조국 수석을 법무부 장관해서 뭐 어떻게 검찰을 장악하려고 한다? 그 말이 안 되는 거죠. 음. 비판이 스스로 자가당착에 빠진 거고요. 저는 조국 수석이 됐으면 좋겠습니다. 네. 네, 왜냐하면. 어, 그동안에 과거의 정부의 민정수석들은 검찰을 장악해서 음. 무엇인가 했던 스타일, 그걸 유능하다고 했는데 조국 수석은 사시에 붙은 사람도 아닙니다. 검찰과 끈도 없습니다. 그 제도개혁으로서 검찰개혁을 하겠다는 음. 어, 문재인 대통령 의지의 표현이고요. 사실 조국 수석이 좀 얄밉죠. 음. 왜요? 용서받지 못할 자라는 영화가 있거든요. 예. 예. 진짜 용서받지 못할 분이에요.
3: 조국 수석이? 네.
2: 빠지는 게 없어요. 외모면 외모, 키면 키, 학벌이면 학벌, 목소리면 목소리. 네, 네. 그리고 그 사실은 인명권자가 예. 무엇을 위하여 나를 기용한다, 이걸 알아야 되거든요. 그것도 음. 정확히 알고, 네. 검찰 장악하려고 하지 않고, 뭐 사법부 어떻게 하려고 하지 않고, 오직 제도 개혁에 집중하니까, 네. 진짜 어떻게 보면, 아, 많은 정치인이나, 보면 용서받지 못할 자로서 얄미울 것 같긴 합니다.
3: 네. 최민희 김영남의 각설하고 영상으로도 함께하고 있습니다. 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하시면 지금 방송하고 있는 모습 확인하실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 네. 김영남 의원님. 예, 이
0: 얘기 좀더 해볼까요?
3: 예,
1: 예,
0: 일단 조국 수석이 일을 못한다. 이건 대부분의 국민들께서 동의하시는 내용 아닌가 싶어요. 네. 그동안 청와대 인사검증 실패. 이게 한두 번입니까? 사실은 아예 후보자로 지명이 돼서는안될 사람들이 지명된 게한두 군데예요, 한두 번도 아니고 그런 의미에서 이제 어떤 일을 못 하고 능력의 면에서는 적어도 문제가 많은 사람이라는 것이고 네. 무엇보다도 이제 총선이 10개월도 안 남았습니다. 이제 뭐한 9개월 후면은 총선 전국인데,
3: 그렇죠. 예.
0: 이게 이제 총선의 선거 관리 그리고 어. 어떤 총선에 있어서의 어떤 사법기관의 공정성을 기하기 위해서는 옛날부터 신경 썼던 장관 두 자리가 있어요. 어, 어디 어 어디예요? 그러니까 행자부 장관. 네. 지금 그리고 법무부 장관. 행자부는 지금 기재부?
3: 아니 아니요. 아니야. 행안부. 안행, 행안부. 안행, 아, 행안부. 지금 예, 하도 예.
0: 이름을 왔다 갔다 어. 바꿔왔고 지금 행안부인가요? 안행부인가요? 행안부죠. 예. 네. 행안부. 네. 행정안전부 했다가 뭐 안전행정부 했다가 하도 바꿔서 헷갈리는데 공교롭게 그 선거 주무부서 두 자리 중에 지금 진영 장관이 가 있죠. 진영 예. 장관은 현역 민주당 국회의원이에요. 그러니까 음. 여당 의원이 지금 선거 주무장관으로 한명 이미 가 있어요. 네. 그리고 내년 총선 때까지 자리를 지, 지킬 겁니다. 음. 이것도 선거 공정성에 있어서 큰 문제를 제기할 수밖에 없는 사안인데 더군다나 법무부 장관을 직전 청와대 민정수석을 대통령이 측근을 법무부 장관에 앉힌다? 아, 이거는 뭐 불법 선거 하겠다는 의도죠. 그냥 수사권을 이용해서 총선 전국을 유리하게 끌고 가겠다는 명확한 의도입니다. 이걸 야당이 어떻게 받아요? 그리고 지금 청와대가 검찰 장악을 안 했어요? 누가 믿어요? 그걸 지금 지금처럼 검찰이 정치 권력에 심하게 장악된 적이 언제 있습니까, 지금? 음. 서울중앙지검에서 소위 지금 2년 넘게 벌이고 있는 적폐수사. 뭐또 말씀하시면 이거는 황교안 권한대행 때부터 시작됐다고 하지만 이 정부 들어서 그동안 검찰이 보여준 행태, 특히 서울중앙지검에서 벌어졌던 일들은 이 정권의 신년을 넘어서 요새는 신이라는 표현보다는 충견이라는 표현을 더 많이 사용되게 사용하게 되는 것 같던데 딱그 모습이에요. 네. 검찰총장도 그렇고 법무부 장관도 그렇고 이거를 어떻게 받아요. 최민희 원님
2: 이성계하고 무학대사가 대화하는 역사적인 장면이 있습니다. 예. 그 핵심이 뭐는 에는 뭐만 보인다. 그런 일을 하는 분들에게는 그런 것만 보일 겁니다. 음. 그리고 다시 말씀드리지만 박근혜 전 대통령을 구속시킨 사람은 황교안 권한대행. 시절의 검찰이었다. 이건 분명합니다. 그리고 적폐수사는 박근혜 정부 때 시작됐다. 그리고 박근혜 대통령이 임명한 검찰 조직이 박근혜 대통령을 수사하기 시작한 것이다. 그리고 이명박 전 대통령의 비리권, BBK권도 야당에서 시작한 거 아닙니다. 2007년 대선 때 박근혜, 이명박 두 후보가 경쟁할 때 나왔던 모든 얘기가 음. 두 분이 대통령 하거나 고 하고 하 하고, 하고 난 뒤에 팩트로 확인된 거거든요. 네. 그래서 이명박 전 대통령의 구속의 단초는 박근혜 후보가 이미 국민 앞에 폭로한 음. 내용이었다. 이거 말씀드리고요. 그다음에 어쩌면 민주당의 일부도 조국 수석이 검찰 조직을 장악하길 바랄지도 모르겠습니다. 그런데 현실적으로 불가능합니다. 사법고시 안본 사람, 검찰하지 않은 사람한테 장악돼 본 적이 있습니까, 검찰이?
3: 아, 검찰이, 검찰 조직이? 검찰
2: 조직이 검찰에 몸담지 않았던 사람에게 장악되겠습니까? 있을 수 없는 일이에요. 저는 음. 가장 강력한 문재인 대통령의 메시지는 검찰 조직을 장악할 생각이 없다는 겁니다. 그리고 또 하나는 제도적으로 검찰개혁은 조국을 통해서 진행하겠다, 이 메시지라고 보고. 저는... 조국과 검찰 조직의 관계가 김용남 전 의원님과 검찰 조직의 관계보다 훨씬 서원하고뜨악할 음. 거라고 생각합니다.
1: 네.
2: 그다음에 진영 장관의 경우는 민주당 의원들 진영 장관 잘 몰라요. 자유한국당하고 훨씬 가까운 분이세요. 그래서 이건 대표적인 탕평인사라고 그때 했던 거 아닙니까? 네. 그리고 조 진영 장관이 민주당으로 오고 싶었겠습니까? 이건 박근혜 전 대통령 탄압으로 할수 없이 오신 분이지만 평생을 보수에몸 담았던 분입니다. 그래서 이거 뭐 그거 걱정하는 것 또한... 뭐 저는 너무 과하시다.
3: 주민 의원께서 그러니까 검찰에 몸담은 적이 없었고 조국 수석이 네. 그리고 이제 사시 출신도 아니기 때문에 현 검찰 조직에서 어, 뭐 자학될 수 있는 인물은 아닐 것이다라고 얘기하셨는데 어, 검찰 출신이시고 24기 출신인 네. 김영남 의원께서는 어떻게 보시는지
0: 궁금합니다 그거는 조직의 성리를 전혀 모르고 하시는 말씀이죠. 네. 뭐 회사가 됐던. 공무원 조직이 됐던 조직의 생리는 간단합니다. 인사권을 쥐면 다 쥐는 거예요. 그리고 그 인사권, 사실은 검찰 인사권은 법무부 장관이 행사합니다만 검찰총장과 협의하도록 되어 있죠. 근데 네. 이게 합의가 아니고 협의기 때문에 음. 장관과 총장의 역학관계에 따라서 장관이 일방적으로 할 수도 있고 검찰총장이 아주 이례적으로 세면 정말 얘기를, 의논을 하는 거예요. 그데 누가 봐도 조국 민정수석은 대통령 최측근이에요. 그리고 직전에 민정수석하다가 총선 앞두고 법무부 장관에 만약에 온다면 그 장관 말을 안 들어요? 어느 공무원이 안 들어요? 택도 없는 소리죠. 그러니까 그건 인사권 쥐면 장악이 되는 거예요. 그러니까 지금 서울 동부지검에서 김태우 전 수사관에 특히 그 환경부 블랙리스트 사건 수사 관련해서 그냥 혐의 없는 거로 접고 싶었는데 거기서 그래도 청와대 인사비서관이라도 부르니까 조국 민정수석이 한 얘기가 뭐예요? 검찰이 통제가 안 된다고 얘기했다는 거 아닙니까? 음. 그건 뭐예요? 아니. 아니 이게 하라면 하지 말이야. 덮으라면 덮어야 되는데 이게 뭐 그래도 청와대 사람들을 부르고 막뭐 이러니까 마음에 안든 거예요. 어? 결국엔 뭐 인사수석까지 올라가지도 못하고 수사가 어정쩡하게 마무리가 됐습니다만 네. 이 정권에서 검찰 장악할 의도가 없다? 아유 그 얘기를 누가 믿겠어요. 이쯤에서
3: 청취자 의견 잠깐 소개를 해드리고 최민희 의원께 어, 발언 기회 드리도록 하겠습니다. 0804님, 그동안 정권에서 임명된 사람들 논란이 된 경우가 많지 않았나요? 인사검증에 문제가 있었다는 것은 널리 알려진 것 같습니다. 그렇다면 인사검증 책임지는 조국 수석에게 문제가 있었다는 건 아닐까요? 의견 주셨고, 8162님, 조국 수석의 법무부 장관 지지합니다. 검찰 개혁은 중요하고 필요한 과제입니다. 검찰 출신이 아닌 사람이 법무부 장관이 되는 것이 맞지 않을까요? 라는 의견도 주셨는데요. 조금 전에 김영남 의원께서 말씀해 주신 것에 대한 발언 포함해서, 그 방금도 지금 0804님께서 지적해 주셨는데 민정수석이 장관 후보자가 되면 인사검증 주체이기 때문에 스스로 어떻게 검증을 해야 되는 건지 그 절차가 어떻게 되는지 궁금하기도 하네요. 네,
2: 그건 말씀드렸는데 그 전에 네. 김태우 건의 경우 자유한국당이 초기에는 청와대에 일하는 사람이 비리를 저질렀다. 이렇게 비리 혐의자로 공격을 했습니다. 음. 그러다가 그 비리 혐의는 그대로 있는데 논점을 옮겨서 청와대 흔들기로 썼거든요. 그니까 그건 좀 분명하게 공격 포인트를 잡으시는 게더 좋겠다. 네. 이렇게 생각합니다. 그다음에 그 김태우 건과 관련하여 청와대 인사비서관이 음. 그니까 지금 말씀하신 대로 하면 그 청와대 인사 인사비서관 건도 검찰이 청와대 민정수석 말을 안 듣고 마음대로 했다는 거 아닙니까? 민정수석일 때. 어, 검찰이 통제, 검찰이, 검찰을 통제 못했다는 얘기 아닙니까? 그러니까, 기본적으로 통제를 할 수가 없는 상황이 되어버렸습니다, 지금. 그리고 윤석열 총장 내정자를 여야가 다 반대하는 이유가 뭡니까? 소신대로 하는 사람이라서잖아요. 네. 네 그래서 그건 너무 걱정 안 하셔도 될것 같고, 조국수석이건 윤석열 총장 내정자건, 어떤 사람이 사정기관에 와도 내가 떳떳하면 문제될 게 없을 것이다. 이것만은 확실하고요. 그 다음에 지금 말씀하신 인사검증 과정은 음. 이제 조국수석이 어, 검증을 받게 되잖아요. 네네. 그러면 본인은 어, 뭐그 빠져있게 됩니다. 라인에서, 음. 보고라인에서. 그래서 공직기관 비서관이 검증을 하게 되는 겁니다. 이거는 권재진 전 민정수석이 바로 법무부 장관 갔거든요. 네, 네. 그때도 똑같은 시스템이었을 겁니다.
0: 그때가 이명박 정부 때 2011년이었나요? 네. 네그
2: 2011년 사실 똑같은 상황이 거꾸로 된 거예요. 음. 예, 그러 그러니까
0: 얼마나 세게 반대했어니까 아니. 그때
2: 자유한국당은 얼마나 옹호했습니까? 그리고 음. 법무부 장관 됐거든요.
3: 지금하고 바뀌었네요. 완전히? 네.
2: 바뀌었습니다. 어. 그때 민주당이 공격한 포인트는 뭐냐면 회전문 인사. 네. 그다음에 권재진 법무부 장관이 검찰을 장악해서 그분은 검찰 출신이거든요 음. 사정행위를 자행했다 사정기관을 동원해서 사실 그때 이명박 정부는 권력기관을 동원해서 사정행위를 했고요 그리고 뿐만 아니라 국정원 댓글 사건까지 저지른 정부였거든요 그 점을 지적한 거지 형식을 지적한 게 아닙니다 당시에 문재인 대통령께서도 당시에 어, 민정수석이 법무부 장관 될수 있다. 그러나 문제는 그 법무부 장관 후보자가 권력을 잘못 행사한 민정수석이었기 때문에 문제다라는 입장이었습니다.
0: 아니, 그러니까 지금 조국 민정수석이 딱그 케이스 아니에요? 아니죠. 권력을 행사한 적이 없어요. 지금 집권에서 2년이 넘도록 이렇게 내내 무슨 저 사정 활동을 내내 펼치는 정권이 누가 역대 언제 있었어요? 아, 이렇게 심하게 상대편 다 잡아가고, 그리고 지금 어? 권성동 한국당 의원도 얼마 전에 며칠 전에 무죄가 났습니다만, 네? 아니 재판받으면서 <웃음> 만신창이가 됐잖아요. 그리고 어? 친여당 성향의 언론 매체에서 얼마나 공격을 했습니까? 사람 완전히 어? 살아도 산게 산 아닌 것처럼 만들어 놨지만, 어? 그래놓고 떳떳하면... 어? 무죄 받을 거 아니냐 무죄 나올 수도 있고 안 나올 수도 있어요. 근데 문제는 그 과정에서 사람이 거의 살아도 산 사람이 아닌 게된게 문제. 아니 그
2: 재판 결과에 대해서 지금 얼마나 국민들이 허탈해하고 권력 있는 사람은 무죄고 권력 없는 사람은 무죄다. 그래서 비판하고 있는 있는,
0: 강원랜드 쪽을 빼내면 저희가
3: 지금 이게 어, 말이 어, 밖으로 빠질 수밖에 없는 상황이기 때문에. 밖으로 빼니까
2: 불리해지시는 거죠. 제가 이렇게
3: 집중해서 다시 모으도록 하겠습니다. 부탁드리겠습니다. 자, 뭐 입각설이 현실화될지는 아직 뭐 결정 나는 건 아니기 때문에 좀더좀 좀 지켜봐야 될것 같고 청와대 개각 전반에 대해서 좀 여쭙겠습니다. 이낙연 국무총리 거취에도 지금 많은 관심이 쏠리고 있거든요. 내년 총선에서 역할론이 지금 계속 나오고 있다고 하면서 교체될지 뭐 유임될지에 대한 여러 가지 어 추측들 나오고 있습니다. 여기에 대해서는 최민희 의원께서는 어떻게 보세요?
2: 저는 연말 정도까지는. 계셔야 되지 않을까 싶습니다. 두 가지 이유인데 하나는 정기 국회가 이제 열리게 되잖아요. 자유한국당이 정기 국회까지 보이코트하면 그건 뭐 저는 국민들이 국회 해산 운동을 하실 것 같고요. 그렇게 하면 안 되겠죠. 그럼 이제 그 정기 국회 때 뭔가 정부를 대표해서. 이렇게 하실 일들이 많을 것 같습니다. 그리고 또 하나는 국무총리는 국회에서 투표를 통해서 의결해야지 임명이 가능하거든요. 그렇죠.
3: 청와대에서 뭐 청문회 통과가 되건 안 되건 이렇게 해서 임명하고 할수 없습니다. 없습니다. 예. 예,
2: 국무총리는. 그렇기 때문에 좀더 신중하지 않을까 싶습니다. 사람을 음. 찾는 데도 신중하고 네. 시기를 선택함에 있어서도 좀더 신중할 것 같고요. 그리고 이낙연 총리님 입장에서 보면 총선에서 큰 역할을 하는 것이 본인의 미래를 위해서 좋을 것 같습니다. 음. 그러나 이낙연 총리의 무게를 볼때
3: 주인공으로 뛰는 것보다는
2: 예 12월에 뭐 주인공으로 뛰셔도 될것 같고 뭐 서포트를 적극적으로 하셔도 될것 같은데 12월에 나오셔도 어떤 역할이든 할수 있는 준비가 되신 분 같습니다.
3: 네
0: 김영남 의원님께서는요. 이낙연 총리의 교체설의 가장 큰 배경은 사실은 지금 어려운 경제 상황이죠. 경제가 계속 꺾여지고 있는데 문재인 대통령께서는 뭐 갑자기 경제 상식이 늘어난다든지 경제에 대한 해박한 지식이 생기실 것 같지는 않고 총리라도 그러면 경제에좀 밝은 인사로 새로 교체를 해서 경제팀도 바꾸면서 좀 분위기, 쇄신도 하고 어 경제정책적으로도 좀 수정을 해야 되는 시기 아니냐. 지금 상황이 워낙 어려워지다 보니까 그런 어 면에서 교체설이 강하게 부각이 되는 것 같고 지금 거론되는 후보들도 소위 경제통 인사들이 거론이 되고 있는 것 같습니다. 뭐 결단이야 대통령께서 하시겠습니다만 문제는 경제를 잘 아는 총리가 가도 네. 정책 수정이 이루어지지 않으면 도로함이 타불이거든요. 그러니까 음. 이게 임금을 왕창 올리면 일자리가 늘어난다는 말도 안 되는 상식밖에 주장을 이 정권에서 계속 하는, 하는. 그러니까
3: 정책 수정을 말씀하시는 건 소득주도 성장에 그렇죠. 대한 정책 수정 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까
0: 예. 잘못된 정책을 바꾸지 않는 한뭐 경제 상황이 도, 좋아질 리는 만무한데 음. 그래도 그 바꾸자는 목소리가 아, 집권당 내부 내지는 내각 내부에서 좀 나오려면 자신 있게 경제 문제를 끌고 나갈 수 있는 인물이 총리에 임명돼야 되지 않느냐라는 게 교체설의 가장 큰 배경 같습니다.
3: 알겠습니다. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 함께하고 있는데요. 잠시 해드의 뉴스 듣고 계속해서 각설하고 코너 이어가도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령이 내일부터 오사카에서 열리는 G20 정상회의 참석을 위해 오늘 출국합니다. 문 대통령은 오늘 시진핑 중국 국가주석을 만나고 내일은 푸틴 러시아 대통령과 정상회담이 예정돼 있습니다. 청와대는 북한의 영변 핵시설 폐기는 완전한 비핵화로 가기 위한 되돌릴 수 없는 단계로 접어드는 입구라고 밝혔습니다. 이낙연 국무총리는 국정 현안점검 조정회의에서 우리 경제가 더 위축되고 어려운 국민의 고통이 더 커지기를 바라는 세력은 없으리라고 믿는다며 국회가 하루빨리 추경을 심의하고 처리해줄 것을 촉구했습니다. 전자발찌를 착용한 채 또다시 성범죄를 저지르는 사례가 늘어나자 정부가 모든 전자발찌 착용자들의 야간 외출을 원칙적으로 제한하는 법 개정을 추진하기로 했습니다. 연예인 휴대전화 단체대화방 멤버들과 함께 여성에 대한 집단 성폭행에 가담한 의혹을 받고 있는 가수 정준영 씨와 최종훈 씨가 법정에서 관련 혐의를 부인했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네 먼저 미세먼지
5: 정보입니다. 오늘 대기 확산이 원활해서 대기의 질이 아주 양호하겠습니다. 다만 오존 농도만 경기 남부와 충남 지역 나쁨 단계고 그 밖의 지역은 보통 단계를 보이겠습니다. 이제 비가 소강상태입니다. 제주 산지와 남해안에 집중됐었는데 이 장맛비가 오전에 대부분 그쳤습니다. 현재는 울릉도에만 내리고 있는데 울릉도의 예상 강우량이 현재 136mm를 가리키고 있습니다. 오늘 앞으로 경상도에만 5에서 20mm 정도의 비가 더올뿐 전국적으로 가끔 구름만 많이 끼겠습니다. 내일은 흐린 가운데 새벽부터 오후 사이에 충청과 경북 지방으로 내일도 빗방울 정도만 떨어지겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 31도로 약간 무더워지겠는데 평년 수준이고요. 대전 광주 29도 대구 30도 정도가 되겠습니다. 내일은 서울의 아침 기온 22도 낮 기온은 29도 정도로 보고 있습니다. 모레 오후부터 또다시 전선이 북상합니다. 이때 제주와 남해안, 호남 서해안에 강풍이 불겠고요 남부지역에 많은 비가 올 전망입니다 지난 2017년 트럼프 방한 때는 안개와 황사로 인해서 DMZ로 가지 못하고 중간에서 회항했는데요 어, 이때 모래와 글피 사이 중부지방마저도 전국적으로 비가 내릴 전망입니다 지금 서울의 기온은 29.6도입니다 지금까지 날씨였고요 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다 KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다 네이 시간 교통 상황입니다 잠시 후 (2시부터인데요) 여의도 국민은행 앞에서 집회를 합니다 현재 의사당 대로가 여의도 공원 (3거리에서) 국회 앞 (3거리) 방향으로 세개 차로가 부분 통제되고 있습니다 자유로 서울 방향으로 장항나대목에서 김포대교 쪽으로 사고 여파로 이 구간 지났는데 (10분이) 조금 넘게 걸리고 있고요 경부고속도로 부산 쪽으로 서초나들목부근 (3차로에) 고장 난 차가 있습니다 한남대교 남단에서 서초 쪽으로 가는데 (25분) 정도 걸리고 있고요. 기흥 동탄부근은 작업 여파로 정체입니다 제2경인 고속도로 인천 방향으로 하객분기점 부근 2차로에서 사고 처리 중이라 1km간 정체고요 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 감곡에서 여주 분기점 쪽으로 공사를 하고 있어서 5km간 정체가 심하니까요. 주변 다른 길을 이용하셔도 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 기사본부 자유한국당은 공전의 길을 외면하고 끝내 오만과 독선의 길, 해망의 길을 선택했습니다. 국회 정상화를 바라는 대다수 국민의 여망을 정면으로 배반했습니다.
0: 하나도 얻어내지 못한 합의문이라면서 정상적인 국회와 정치를 바라는 국민의 여망을 한 순간에 짓밟아 버렸습니다. 교회 들어와 일할 생각을 하지 않고 정상화에도 전혀 협조하지 않고 있는 한국당은
1: 정부 여당을 비판할 자격이 없습니다.
3: 네, 여야 원내 대표 합의문이 나온 지2 시간 만에 어, 자유한국당 의원총회에서 이 합의문이 무효 처리돼 버리고 말았습니다. 여기에 대한 더불어민주당 이인영 바른미래당 오신환 원내대표 또 민주평화당 유성엽 원내대표의 반응 듣고 학설하고 계속 이어가도록 하겠습니다. 김영남 의원님. 네. 당시 의원총회에서 왜 이거 무산됐다고 지금 들으셨어요?
0: 그러니까 지금 국회 파행이 계속되고 있는 가장 큰 원인은 지난번에 패스트트랙에 상정된 3법이죠. 네. 그중에서도 이제 선거법이 가장 아 문제가 많습니다만 이 부분에 대해서 그 명쾌한 어떤 해결이 난게 없지 않습니까? 그러니까 패스트트랙을 철회하겠다는 약속도 없었고 그냥 원칙적으로 어 국회 정상화에 대한 합의만 그것도 조건부로 합의를 한 거죠. 음. 지난 19대 때 제가 원내대변인 할때 원내대표 간의 협상장에 들어가 보면 네. 그런 경우가 많이 있어요. 사실은. 원내대표들 간에 잠정적으로 합의를 하는데 음. 이거 우리 당의 의총에서 추임 받아야 되는 거다. 추임 못 받으면 못 지키는 약속이다. 이런 것다 약속하고 일단 잠정적 합의를 하거든요. 근데 예. 그때는 민주당이 야당이었을 때인데 이 정부의 원내대표가 합의한 거를 의총에서 추임 못 받는 경우가 꽤 많았어요. 음. 그러면 이제 다시 협상하는데 약간 이제 싫은 소리를 하죠. 이게 원내대표가 말이요, 약속한 거 매번 추인도 못 받아갖고 매번 협상 다시 해야 되고 그러면 좀어 조금 싫은 소리를 합니다만 그래도 또 상황을 이해해주고 다시 협상을 재협상을 하고 그랬어요. 네. 그러니까 가장 근본적인 원인은 그 패스트트랙 문제가 아무 해결이 안된게 가장 큰 문제죠. 최민의원께서는 어떻게 뭐를, 보셨습니까?
2: 뭘 어떻게? 뭐 자유한국당이 협상을 깬 거고. 음. 그 국회가 또 다시 국민한테 욕먹게 된 거고 예. 여전히 문호동 유임금은 하고 계시고 뭐 이런 상태가 지속되는 건데 음. 지금 뭐 작은 협상들에 대해서 뭐그 여야가 깬 적이 있다 그렇겠죠 그러나 지금 이런 이런 상황에서 깬 적은 딱한 번밖에 없습니다. 네. 그게 새정치민주연합 때 세월호 참사 특별법과 관련하여 그 민주당의 원내 대표가 뭐 똑같은 일을 당한 거죠 비견할 만한 일은 그거 하나였던 것 같아요 근데 음. 당시에도 그일 이후로 결국은 그 원내대표가 물러나게 되더라고요 예. 그 당시에는 그냥 뭐 의원들이 화가 나고 이런 상태인데 그게 시간이 지나면서 해소가 안 되더라고요 예. 음. 네. 그리고 자유한국당의 장면에서 제일 저는 좀 이상했던 건왜 황교안 대표는 가만히 있었을까입니다 네. 당시에 그 박영선 원내대표가 비슷한 상황이었을 때 그때, 아, 그때는 참 지도부도 없었습니다. 음. 세정치 민주연합은 음 그런 상태였는데, 그때는 많은 의원들이 또 박영선 원내대표를 옹호하고 그랬거든요. 예. 예 그런데, 황교안 대표하고 사전에 논의한 안이라는데
1: 음.
2: 왜그 상황에서 황교안 대표가 침묵을 지켰을까? 네. 그게 제일 좀 이상한 장면이었습니다.
3: 음. 이상한 장면이라고 말씀하셨는데 그러면 지금 나경원원내대표라든가 황교안 당 대표의 리더십에는 문제가 없습니까? 자유한 입장에서는?
0: 글쎄뭐그 정도로 리더십에 결정적인 타격이 왔다고까지는 생각이 안 되고요. 왜냐면 예. 이게 한국당이 소위 그 패스트트랙 전국을 거치면서 많이 단단해졌어요, 그래도. 어. 그 전보다는. 그래서 어려움이 있다는 것은 의원들도 다 대부분 이해를 하고 있는 상황이고 물론 원내대표의 어떤 협상력에 대해서 불만을 제기하는 사람도 있죠, 물론. 있긴 있는데 그렇다고 뭐 리더십이 큰 타격을 입은 것 같지는 않습니다. 가장 큰 문제는 지금 한국당을 제외한 그 범여권의 사당 이 이익 공동체잖아요. 음. 어떤 면에서. 각 당의 이익을 위해서 지금 똘똘 뭉쳐있는 상태거든요. 그러니까 법여권의 네. 소수 3당은 비례대표를 왕창 늘려야 음. 차기 총선에서 보다 쉽게 의석을 얻고 뭐 지금 있는 지역구원들도 비례를 노리는 분들이 많은지는 모르겠습니다만 네. 당세를 크게 확장할 수 있는 기회이기 때문에 이거를 버릴 수 없는 상황인 거죠. 그러니까 음. 민주당을 중심으로 해서 법여권의사당이 자당의 이익, 자신들의 이익을 위해서 똘똘 뭉쳐있다 보니까 항상 소 어, 한국당이 소수의 입장으로 전락하고 마는데 이것 좀 합리적으로 해석을 해야 될것 같아요.
2: 아니, 저런 말이 됩니까? 정당이 당세 확장을 위해서 노력하는 거 권장사항이고요. 그것도 흔들거나 이게 아니라 정상적인 법적 절차를 통해서 여야 합의를 거쳐서 국민들의 여망을 반영해서 제도를 개선하는 건 정말 너무 일을 잘하는 것이고요. 지금 자유한국당 이야말로 스스로 셀프 왕따 전략을 취하면서 자당 이익을 극대화하기 위해서 지금 거의 국회를 마비시키고 있는 거 아닙니까? 그래서 패스트트랙은 오신환 대표도 애초에 그걸 철회하라고 주장하는 건 말이 안 된다라고 얘기하는데 좀 바른미래당에 대해서 언제는 법률권이라는 있지도 않은 규정을 하고 음. 자유한국당하고 입장이 같으면 또 우리 편이라고 하고 음. 또 통합하자고 하고
3: 나경원대표도 바른미래당과는 네, 같이 할수 있다고 했잖아요. 그러니까 예.
2: 이게 그렇게 하시면 별로 설득력이 없을 것 같습니다. 그래서 지금은 음, 저는 그장재원 의원 주장대로 예. 어, 그리고 지금 외통위는 열고 있지 않습니까? 그리고 외통위원장의 경우는 자유한국당 외통위원장인데 그 자유한국당이 들어와줬으면 좋겠다.
3: 외통위원장이 윤상현 의원이죠.
2: 그런 태도를 취하고 있는데 이미 국회에 들어온 거죠. 어. 자유한국당이. 그리고 일부가 버티고 있는 거고 황교안 대표가 원외다 보니 어정쩡하면서 국회 열리는 거 별로 안 좋아하시는 게 아닌가라는 의심까지 생기고 뿐만 아니라 그러고 장외에서 계속 활동을 하세요. 그래서 네. 어제 여성 당원들과 함께 또 하다가 문익 논란을 일으키지 않았습니까? 이게 뭔가 황교안 대표와 나경원 대표가 뭔가를 놓고 경쟁하나? 이런 생각을 안할 수가 없는 그런 상황 같습니다. 조금 더 사익보다는 공익을 위해서 움직이시면 자, 어떨까 짧게만
0: 싶습니다. 은석을 예, 예, 예. 예. 늘리고 당세를 확장하는 것도 물론 좋습니다만 정상적인 음. 방법으로 해야죠. 네? 정당 득표를 몇 퍼센트 하면 어느 장이 비례대표를 몇석 가는지 아니 그걸 정작 주도한 신상정 의원도 기자들한테 설명하다 포기했잖아요. 그리고 막판 대답이 뭐야 그거 국민들이 다 알아서 뭐하냐. 알아서 계산하면 되지, 전문가들이. 이게 지금 수식이 16개가 동원돼서 6번 계산을 돌려봐야 정확한 의석수를 계산해낼 수 있다는 아무도 이해할 수없 그러니까 수, 지금 얘기하시는 연동형 비례대표제와 폐율 그러니까 관련된 예, 것들. 반반 예, 예. 반 연동형 비례대표제, 이, 이런 듣도 보지도 못한 제도를 도입해갖고 그냥 어 비례대표 왕창 늘려서 그거 의석수 나눠먹는 합의를 해놓고 이거는 이것 딱 보면 단어가 야합인데 여권에서 했기 때문에 야합이 아니고 여합입니다. 여합. 자, 정치자 의견 잠깐 소개해
3: 드리고 네. 또 시간 드리도록 하겠습니다. 6878 님, 자유한국당은 국회 언제 출석하시나요? 학교 같으면 결석이 너무 많아서 정학, 퇴학 처분 받아야 하는 상황 아닙니까라고 문자 주셨고요. 6878님. 아또 이분인가요? 아니면 확인해 볼게요. 같은 분일 수도 있고요. 요즘은 정말 김건모의 핑계 노래가 생각납니다. 입장 바꿔 생각을 해봐. 서로 손잡고 이 노래 부르고 출석해서 밀린 숙제 좀 해주세요라는 의견 주셨고.
0: 같은 문제를 같은 네, 두 번. 번 네.
3: 6 7 0나번님께서는두 분은 입장하실 때는 반갑게 인사를 나누다가도 논쟁할 때는 다투는 수준까지 가는데 퇴장할 때는 어떤 모습으로 나가시는지요 라고 했는데 제가 어. 최
0: 의원님한테 공손하게 배꼽 인사하고 나갑니다.
3: 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하시면 두 분께서 퇴장하시는 모습 어떻게 퇴장하시는지 영상으로 확인하실 수 있습니다. 최민희 의원님께서 시간 드릴게요 하실 말씀
2: 뭐 괜찮습니다. 그러면 이걸 좀 정상적인 방법이죠. 음. 베스트트랙하고 선진화법은 자유한국당이 만든 법인데 그러니까 내일
3: 이 부분 한번 확인하고 지금 다른 주제 가고 마무리하도록 하겠습니다. 내일 본회의가 예정돼 있습니다. 저희가 이제 일부에서도 심상정 정개특위 위원장과 얘기했을 때 연장 여부를 본회의에서 좀 처리해 주면 좋겠다라고 지금 요구를 하신 상황이고 이인영 원내대표가 국회 정상화 합의문에 의거해서 내일 본회의에서 상임위원장과 예결위 예산결선 특별위원장 선출을 추진하겠다라고 밝혔습니다. 지금 예결위는 구성도 지금 안돼 있는 상황이거든요. 어 이게 가능한지요, 본회의에서?
0: 아니, 일단 내일 본회의는 조건부 합의였어요. 예. 원내대표 간의 협상을 하면서 이 협상 아니 의총에서 추인을 받으면 합의한 대로 2 8일날 본회의 개최를 하고 추인을 못 받으면 이거는 무효고 재협상을 하는 거로 서로 합의를 하고 잠정 합의를 한 건데 네. 결국 한국당은 의청에서 추인을 못 받았잖아요. 음. 그럼 28일 본회의 합의는 무효가 된 거죠. 그러니까 그건 합의가 없는 상황이 된 겁니다. 지금
3: 네. 최민희 의원님.
2: 뭐 그거는 국회를 어떻게 운영하느냐에 따라 달렸죠. 네. 그리고 지금 이인영 원내대표는 어, 그 합의한 대로 나머지 당하고 같이 추진하겠다 이렇게 얘기하고 있는 것이지요 네. 그럼 언제까지 국회 안 열고 계속 놉니까 국회가? 음. 저는 뭐 계속 진행을 했으면 좋겠습니다.
3: 진행할 수도 있다. 네. 알겠습니다. 그리고 앞서서 이제 최민주 의원께서 잠깐 이 부분을 좀 지적하신 것 같은데, 그 자유한국당 일부 여성 당원들이 당 공식 행사에서 이른바 엉덩이 춤을 보이는 등 선정적인 퍼포먼스를 벌여서 논란이 되고 있다고 하는데. 어 부적절하다는 얘기가 좀 나오고 있습니다 여기에 대해서 수민이의께서 먼저 말씀해 주시죠
2: 그렇죠 무닝이거든요 저기
3: 그
2: 음. 옷을 내리면 거기 다른 바지를 입고 있어서 아, 그걸 하, 그, 무닝 m o 무 n i n g 아 그래요? 예, 라는 어. 영어 표현으로 있는데요 저거를 이제 여성들이 주로 그 차별에 항의하기 위해서 쓸 때가 있습니다 음. 예, 그런데 그 자리는 그런 자리가 아니잖아요 그러니까 무닝은 누군가 그 청중들에게 도발하고 항의하고 자기 주장을 하기 위해서 쓰는 방식인데 아. 저거를 했다는 거는 진짜 성감수성이 없는 거죠. 그리고 무엇보다 중요했던 건 황교안 대표가 그걸 보고 아무 문제의식이 없었다는 거예요. 그리고 음. 다음엔 더좀 잘아 잘하, 잘하라, 열심히 해서 잘하자 이렇게 얘기했다는 건데 아, 성인지 감수성이 너무 낮은 거 아닌가. 그래서 빨리 이건 사과하고 넘어가야지. 이거 갖고 또 변명하다 실수하고 이러면
0: 안 좋을 것 같습니다.
3: 김영남 의원님, 빨리 그냥 사과하고 끝내는 게 맞겠다고 얘기하셨는데. 데이
0: 성인지 감수성은 참 여권에서 유리하게 써먹어요. 그러니까 미투운동이 확 일어났을 때도 그렇고. 네. 얼마 전에 문희상 국회의장의 임의자 의원에 대한 성희롱 문제 때도 성인지 감수성 얘기보다는 뭐. 말도 안 되는 궤변으로 이제 뭐아 미투 운동이 됐던 문인상 의장의 그 행동이 됐던 그걸 변호하는 쪽으로 뭐막 주장을 하더니 한국당 쪽에서 이거 여성들이 스스로 한 퍼포먼스잖아요, 일종의. 아 네. 자신들의 주장을 나타내는 퍼포먼스를 한 건데 이게 뭐 글쎄 그 안에 옷을 입은 상태로 이제 겉에 이 덧바지라고 그렇죠. 하더라고요. 예. 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 뭐그 어떤 나체나 이런 거는 전혀 아니었고 여성들의 펌 퍼포먼스에 대해서 이제 성인지 감수성을 고론하고 있는데 참 환경 이슈가 됐던 페미니즘 이슈가 됐던 참 이게 고에, 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸을 항상 유리한 식으로 잘 이용해 먹어요. 보면. <웃음> 그러니까 네. 이 사안
2: 자체에 대한 태도를 분명히 해야 되는 겁니다.
3: 알겠습니다.
0: 한 주간의 말말말로
3: 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 오늘도 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께 뜨거운 이야기들 나눠봤습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간. 노변의 시사법정. 노영희 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요.
3: 예, 어, 저희가 오늘 노영희 변호사와 다룰 얘기가 있었습니다. 예. 근데 깜짝 놀랄 소식이 아침에 전해져서 이것부터 확인하고 가도록 하겠습니다.
1: 네. 이거
3: 다뤄달라는 문자를 제가 많이 받았어요. 네네. 네. 송중기, 송혜교 부부의 이혼 관련 소식인데, 송중기 씨 측에서 이혼을 위한 조정 절차를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 우리가 합의 이혼, 협의 이혼 이런 건 들어봤어요. 근데 이혼 조정이라는 게 정확히 어떤 거, 상황이고 어떤 개념인 거예요?
1: 어, 일단 서로 우리들이 이혼합시다 해가지고 도장 찍고 그냥 쿨하게 헤어지고 뭐 이러면 은 협의가 되는 건데요. 네. 이제 그런 식으로 합의가 잘안 되고 상호 간의 의견이 조금 달라요. 그러면 음. 법원에 우리 이혼시켜주세요라고 신청을 하게 되죠.
3: 그럼 한쪽에서 신청하겠네요.
1: 그렇죠. 예. 네. 그래서 그거를 아예 재판으로 먼저 신청하는 경우도 있고 뭐 조정 신청하는 경우도 있지만 네. 어 조정하게 되면 은좀 빨리 끝날 수가 있어요. 그양 당사자가 나타나지 않고 대리인들만 나타나서 뭐한달 안에 뭐 합의해 가지고 끝날 수가 있어요. 조정 신청을 가정
3: 법원 같은 곳에서 조정 신청을 받는 건가요? 그렇죠.
1: 그러니까 어. 협의 원을하게 보통 유명인 한 사람들은 협의원잘안 하고 조정 신청하는 경우가 많은데 네. 왜 그러냐면 정말로 뭐 둘이 서로 의사가 합의가 안 돼서라기보다는 협의 원혼을 하게 되면 당사자 둘이서 같이 법원을 같이 가서 판사 앞에서 우리 이혼하기로 합의했어요라고 딱 찍어야 돼요.
3: 아 우리가 이혼하기로 합의를 했다는 걸 재판장에 가서 예. 밝혀야 되는 거예요. 그러니까
1: 먼저 법원에 신청 한번 하고 날짜를 예. 받아서 그 날짜에 둘이 같이 가야 돼요. 예. 그래서 판사 앞에서 우리 이혼 합의했고 어. 재산 분할이나 뭐 이런 거 애들을 어떻게 할 것인지 이런 거 전부 다 정리됐습니다. 이래야지 아 그러세요 그럼 이혼하세요 이렇게 되는 게 합의 이혼인데 음. 유망인사들이 그렇게 하려면 은 둘이서 같이 가야 되는 부담이 있잖아요. 네. 그러니까 그렇게 잘안 하고 음. 이혼 조정 신청을 하게 되면. 네. 대리인들 변호사들이 나가는 거예요. 어. 당사자들이 직접 만 나가고 예. 대리인들끼리 만나 가지고 미리 합의해 놓은 그 조정 안에 따라서 어 우리 이렇게 합의했으니까 어 이혼시켜 주세요라고 재판정에 가서 말하는 거예요. 음. 그러면은 판사님들이 그러세요. 이렇게 된다고요. 네. 그러면은 당사자들은 안 나가도 되고 절차도 빨리 끝나고 깔끔하죠. 음.
3: 그러면 오늘 같은 경우에는 지금 이혼 관련된 소식이 송중기 씨 측에서 지금 밝혔기 때문에 이것이 불거진 것이거든요. 일부에서는 이혼 조정으로 갔기 때문에 일방적으로 한쪽이 무슨 잘못을 했다거나 아니면 누군가가 이 이혼을 강행하려고 한다거나 이런 부분이었는데 지금 말씀을 들어보면 유명한 사람들은 굳이 법정에 마주치지 않기 위해서 대리인들을 위해서 하기 위해서 이 절차를 한다고 하는데 지금 송중기 씨에서 밝힌 입장 같은 을 보시면 어떤 쪽이라고 보세요? 음. 노영희 변호사 추측하시기에는뭐
1: 음. 사실 루머가 어, 어, 계속 나왔었죠. 송중기 씨와 송혜교 씨가 왜 이혼했냐 관련된. 근데 음. 이제 그 루머가 나오고 나니까 아니다 그런 사실 없다라고 이제 강력히 부인을 하고 안쪽에서는 네. 성격 차이다 이런 얘기를 했단 말이에요. 그런데 제가 지금 보기로는 어 이혼을 하겠다라고 하는 의사는 어느 정도 합치가 된것 같아요. 음. 근데 이제 만약에 한쪽은 이혼한다 그러고 한쪽은 안 한다 그러고 네. 그렇게 되면은 사실은 재판까지 가서 계속 지루하게 싸워야 되겠죠. 우리 유명하신 뭐 최태원 노소영 부부라던가뭐 이런 식으로 음. 그렇지만 이 송준기 송혜교 송송 커플 같은 경우는 그렇게까지는 아닌 것 같고 네. 제가 봤을 때는 그냥 둘다 대리인을 대신을 내보내서 조정신청해서 끝내려고 하는 마음이 더 크지 않을까 이렇게 생각해 봅니다.
3: 음. 그럼 이 절차가 언제 정도면 마무리되고 끝나는 거요 어, 조정
1: 신청을 하게 되면은 신청하면서 이제 재판부가 결정이 되고 그 조정 날짜가 정해지게 되거든요. 근데 이제 빨리빨리 하고 싶은 사람들은 대리인들이 빨리 좀 해주세요라고 또 말하기도 해요. 음. 그러면은 한달 안에 잡히기도 하고요. 또 네. 어떤 경우는 조금 오래 가기도 하고 이제 첨차만별인데 어, 이렇게 조금 부담스럽게 그러니까 이혼 소식이 밝혀지자마자 지금 되게 부담스럽게 어, 화제가 되고 있잖아요. 네네. 이런 경우라고 한다면은 빨리빨리 진행해 달라고 하는 게 일반적이죠.
3: 음, 알겠습니다. 자 송중기, 송혜교, 송송커플의 이혼 조정 관련해서 말씀을 좀 들어봤고요. 자 이제 저희가 애초에
1: <웃음> 하려고 <준비했던> 했던 <웃음> 내용들 하나씩 좀 해보겠습니다. 갑자기 주제 넘어가니까 좀 허무하지 않습니까?
3: <웃음> <웃음> 이렇게 한번 좀 치고 가야 좀 네네네. 깔끔하게 정리가 되는 것 같아서요. 네네. 지난 21일 민주노총의 김명환 위원장이 전격 구속이 됐습니다. 먼저 어떤 혐의로 구속 결정됐는지부터 좀 말씀해 주세요.
1: 그러니까 김명환 그민주노총 위원장이 지난해 5월 21일하고, 그 다음에 지난 3월 27일부터 4월 3일까지 국회 앞에서 총 4차례에 걸쳐서 그 민주노총 집회를 열었습니다. 이 노총 집회의 내용은 탄력 근로제 확대 반대라고 하는 내용이었는데, 이런 식으로 집회를 여는 과정에서 경찰을 폭행하고 국회 담장을 무너뜨리는 일이 벌어졌죠. 음. 그래서 여기에 대해서 그 서울 영등포경찰서에서 이김 위원장에 대해서 특수공무집행 방해 그리고 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의로 기소 의견으로 검찰에 어제 송치를 하게 된 거죠.
3: 네, 지금 민주노총에서는 대정부 전면 투쟁 선언한 상황이고 사업부 결정에 대해서 이제 대정부 투쟁을 하는 게 맞냐 이런 뭐 지적도 지금 나오고 있는 상황에서 어, 김명환 위원장이 구속적보심사 청구서를 제출을 했습니다. 다시 검토해달라는 얘기잖아요. 네. 어떤 결과 나올까요?
1: 그러니까 이제 그 사실은 뭐 그냥 단순하게 집회나 시위에서 조금 과격하겠다는 것만 가지고 구속까지 하지는 않는데 네. 이 김명환 위원장 같은 경우에는 이제 특수 공무집의 방해라고 나오잖아요. 이기는 조금 과격의 정도가 심했다. 너무 위험했다 이런 얘기였는데 이렇게 해서 그때 처음에 구속을 해달라고 신청했더니 법원에서 도주및 증거임의 우려가 있다, 있다 그러면서 이제 구속을 시켰단 말이에요. 그 네. 근데 김명환 위원장 같은 경우는 유명한 사람이고 활동을 사회적으로 하기 때문에 사실 음. 도주우려 같은 경우는 좀 없어 보이는데 네. 도주및 증거임의 우려가 있다고 법원이 인정한 거는 좀 상당히 상황이 심각했다는 얘기가 돼요. 그런데 여기에 대해서 아, 지난 2 1일날 그렇게 구속이 된그 결정 법원의 결정이 잘못됐다. 음. 그러니 다시 한번 판단을 해주세요. 네. 라고 하는 게 바로 구속적부심. 그러니까 당시에 구속을 결정한 결정이 잘못됐는지 잘됐는지 다시 판단해달라는 건데 음. 구속적부심이라고 하는 것은 기본적으로 어그 구속된 때로부터 구속적부심을 신청할 때까지 뭔가 사정변경이 있어야 되는 거예요.
3: 사정이 변경된 거예요 네, 그러니까
1: 예컨대 뭐 부인하던 사람이 나 인, 잘못을 인정하니까 봐주세요라고 한다든가 네. 피해자가 합의를 해준다든가 뭐 이런 여러 가지 그 사람을 풀어줘도 재판을 잘 받을 수 있겠거니 이런 정도가 좀 어느 정도 확신이 들 정도라면 풀어줘요 근데 이 민주노총 이 위원장의 구속적부심에서는 사실 그런 사정 변경이 특별한 게 없었거든요 네. 그래서 이 오늘 오후 (2시에) 이 구속적부심 신문길이 있는데 오늘 사실 석방이 될지 안 될지는 잘 모르겠어요. 음. 그래서 실질적으로는 이 구속 적부 심사와 관련해서 또 민주노총 그 회원들이라고 그랬죠. 그분들이 상당히 좀 과격하게 네, 네. 뭔가 이제 하려고 지금 한다얘 이게 또 들려서 사실 요즘에는 이 공무집행에 대해서 반대하거나 불법행위하는 거을 엄격히 다스리는 그런 풍토가 있기 때문에 적부심은 인정이 안될 가능성이 높지 않나 생각습니다
3: 알겠습니다. 시사법정 노용희 변호사와 함께하고 있는데요. 어, 요즘 그 재판 관련해서 여러 가지 좀 평가가 나오는 부분들이 있어서 이 부분도 좀 여쭤볼까 합니다. 가, 앞서서 각서라고 해서도이 부분이 좀다 왔었는데 네네. 강원랜드 채용 비리사건과 관련해 자유한국당 권성동 의원이 1심 재판에서 무죄를 선고받았어요. 네. 이것도 좀 짚어주세요.
1: 그렇죠. 이것도 사실은 조금 일각에선 예견된 결과다 이런 얘기합니다. 왜냐하면, 은 강릉에 지역구 있던 권 의원이 2012년 11월, 11월부터 2013년 4월까지 강원랜드 일리자 교육생을 선발하는 과정에서 자신의 인턴 비서 등 11명을 채용하도록 인사팀장에게 압력을 행사했다. 네. 그래서 당시 채용집 강원랜드 사장이 이제 이런 것들을 다 수용해서 이들을 전부 다 채용을 했죠. 음. 이것이 바로 그 직권 남용 권리행사 방해죄로 청탁을 해가지고, 뭐, 의무 없이 그 사람에게 직원들을 채용하기끔한 것이다 이런 문제였고 네. 특히 최흥집 사장 같은 경우는 이미 그게 인정이 돼서 지금 구속이 돼 갖고 있잖아요.
3: 그러니까 최흥집 전 강원랜드 사장은 유죄 선고 받고 그렇죠. 구속 중인데, 네,
1: 그렇죠. 그렇죠. 청탁하면 무죄가 나오고
3: 들어준 사람이 유죄, 이 형평성 문제가 좀 있지 않을까라는 지적도 있거든요.
1: 네, 맞습니다. 그래서 이번에 이제 권성정 의원에 대해서도 사실은 그 검찰에서는 징역을 그 3년을 선고해달라고 요청을 하면서 네. 자신있게 음. 얘기를 했었습니다많은
3: 네. 어,
1: 재판부가 뭐라고 했냐면은, 검찰이 위법적으로 수집한 증거에 의해서 권성동 의원의 유죄를 입증하려고 했기 때문에 네. 이거는 무죄다. 이런 얘기를 해버렸습니다. 아
3: 위법적인 증거기 때문에 무죄다?
1: 네네. 그렇습니다. 그러니까 검찰이 그낸것 중에 하나가 이제 옛 산업통상자원부의 업무인수인계서라고 하는 게 있는데요. 예. 이 업무인수인계서에서는 그 산업부에서 처리하는 중이거나 추진하려는 산하공공기관의 임원인사 업무와 관련된 내용이 있었어요. 음. 이게 이제 강원랜드 그사회이사로 자신의 선거운동을 도와준 고교동창을 그 권성동 의원이 이제 그좀 청탁을 한 내용이 있었었는데, 이게 네. 바로 그, 그 산업부 공무원들에게 압력을 행사했다라고 한 증거를 쓰였거든요. 어. 그 산업통상자원부 의 업무 인계서라고 하는 게, 그런데 예, 예. 재판부는 그 업무 인계서 같은 것들은 적법하게 수집된 것이 아니다라고 얘기를 하면서. 발권
3: 그러니까 수사 같은 걸 통해서 받은 것이다.
1: 그렇죠. 그리고 업무 인계서 내용 중에 보면은 예. 누군가를 강원랜드 사회인사를 추천했다는 기재도 드러나지 않았었고, 어. 강원랜드 사회인사를 채용할 때권 의원이 자신의 공창을 채용해달라라는 식으로 얘기했다는 것이 입증되지도 않았다. 음. 그러기 때문에 여기에 대해서는 무죄라고 생각할 수밖에 없는 것이다. 네. 이런 얘기를 했단 말이죠. 어. 그래서 이제 이런 식의 여러 가지 것들이 사실은 전반적으로는 어, 검찰이 한 수사가 무리하다라고 음. 하는 법원의 심경을 심증을 네. 지금 드러낸 것 아니냐 이렇게 얘기되고 있습니다.
3: 노영 변호사께서 보시게도 지금 그 검찰의 증거 수집이 좀 무리한 부분들이 좀 보이십니까?
1: 음, 근데 사실 그게 이제 항소심에서 다뤄질 줘야될 집중적인 무리한지 아닌지에 네, 네, 대해서 네. 그러니까 위법했는지 아닌지 이런 음. 쟁점 드린 건데요. 사실 그 부분에 대해서는 조금 의문의 여지는 좀 있어 보이고요. 네. 또 아까 말씀하신 것처럼 최응집 사장은 이미 유죄 선고 받고 구속이 돼서. 청탁을 들어준 사람은 유죄가 됐는데 한 사람은 무죄다. 이제 이 부분이 좀 이상하지 않습니까? 그래서 저는 그 이번에 이제 재판부가 엄격하게 이거를 따지려고 했던 그런 태도 뭐 네. 이런 것들도 사실은 조금 살펴봐야 될 필요는 있을 것이다라고 음, 생각을 조금 하고 있습니다.
3: 상당히 엄격하게 본것 같다는 느낌은 드시는군요.
1: 네, 그렇습니다. 네.
3: 그런데 지금 이 청탁 수사 받고 있는 현직 국회의원이 또 있습니다. KT채용비리 혐의받고 있는 김성태 자유한국당 의원인데요. 이번 이 무죄 판단이 KT채용비리 수사에도 영향을 끼칠 수 있어요? 어때요?
1: 그러니까 이게 두 가지 관점에서 봐야 되는데요. 시간이 없으니 짧게 말씀드리면 국회의원이 그런 식으로 그 청탁을 하는 것이 국회의원의 본연의 직무범위 내라고 생각해서 그 직무범위 내에서 자기가 강력하게 강요적으로 그 다른 사람에게 뭐 청탁을 했다라고 음. 하면은 기발은 이제 그 직권남용 권력세 방해죄가 되는 거란 말이에요. 네. 근데 국회의원의 권리나 뭐 직무 권한 범위 내에 남한테 인사 청탁을 해야 된다. 이런 건 없잖아요.
3: 없겠죠. 그러니까, 당연히 없어요. 그러니까 네.
1: 직권남용 권력세 방해죄라고 하는 것 자체가 성립이 안 된다는 의견이 이제 있단 말이에요. 음. 그렇지 않겠습니까? 또 하나 두 번째 문제는 아까 말씀드린 것처럼 권성동 의원의 경우와 똑같아요, 지금. 네. 증거가 사진은 제대로 그 증거가 의미하는 게 뭔지는 두번째 치고 음. 증거 수집 절차의 문제다라고 하는 걸 지금 법원에서 걸고 넘어졌단 말이에요.
3: 증거 자체보다 또 수집 절차에 대해서도 또판단해 그렇죠. 봐야 그렇죠. 된다. 그렇죠. 그러니까
1: 증거가 가리키는 거는 뭐 다를 가리키고 있다고 치더라도 음. 실제 그 다를 가리킨 손가락이 뭐 문제가 있다 그러면은 그건 잘못입니다라면서 아예 결정을 안 내린 건데 이번에 김성재자용기등 의원도 아마 그런 식으로 음. 변명을 할 가능성이 높다는 거죠.
3: 네. 앞으로 계속 뭐 항소심까지도 봐야 되고 또 1심 판결까지도 좀 지켜봐야 되는 상황이 아닌가 싶습니다. 자, 노변의 시사법정 여러 지금 법적 상황 살펴봤습니다. 노영기 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 목요일 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 금요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.